0: La Fabrique 4.0 c'est une véritable usine ambulante elle prend les routes des Hauts-de-France pour promouvoir les métiers de l'industrie les français n'ont pas confiné leur financement solidaire depuis la crise, bien au contraire et nous lançons avec l'association faire les grands prix de la finance solidaire avec un coup de cœur pour l'activité des Hauts-de-France récupérer la chaleur des eaux usées une innovation portée par Green Heat et la récupération de cette chaleur c'est pour chauffer les Piscine, notamment son fondateur et l'invité de Yannick Boucher. Bienvenue, c'est Equenco. Fabrice Grelier, le délégué général de l'UIMM Haute france c'est la filière de l'ensemble des métiers de, de l'industrie. Ça pèse quoi aujourd'hui ces métiers de, de l'industrie alors qu'on parle de réindustrialisation de notre territoire et en particulier de notre région alors.
1: Pour les Hauts-de-France, considérez qu'il y a 270 000 emplois de l'industrie, dont à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, pour la métallurgie, la branche métallurgie, celle que je représente. D'accord. et vous avez tout à fait bien dit les choses. La Fabrique 4.0 s'inscrit dans un projet qui est résolument inter-industrie, qui ne se limite pas à la seule métallurgie. Les métiers qu'elle présente ne concernent pas que ce secteur d'activité. Alors, vous avez euh,
0: une double problématique de compétences. Mmh. La première, c'est le recrutement. Et la deuxième, c'est celle de la gestion des compétences sur les différents bassins industriels. On a des bassins industriels forts
1: dans notre région. Vraie densité. Quelles sont, oui, tout à fait. Quelles sont vos réponses une question qui est apparue centrale assez rapidement ce qui est pas spécifique derrière notre secteur d'activité vous devez souvent entendre parler vous les, les à les, chaque rendez- vous les Coinco voilà. mmh. celui de l'attractivité parce qu'en fait si vous ne vous présentez pas concrètement les activités qu'on fait euh, les métiers, à quoi ça sert, la finalité, même les produits, euh, à l'arrière les produits, les gens ont un peu plus d'idées, mais n'ont pas le, le bon rapprochement, ben, vous perdez autant d'occasions de, d'attirer des talents en formation puis en, mm-hmm. puis en emploi. Donc ça se traduit concrètement par ça. C'est-à-dire qu'on est une région, euh, vous, vous le dites, à forte densité humaine, il euh, y a les structures de formation. On arrive à faire des belles choses en, en, en alternance, euh, notamment, mais il y a un déficit par rapport à la demande. C'est-à-dire que vous, vous allez trouver assez régulièrement, vous avez dû avoir surtout retour également, euh, au moins une, voire deux entreprises sur trois qui vous disent « j'ai du mal à recruter ouais. », alors il euh, y a, y a, y a tout vous... ce qu'il faut.
0: – Alors justement, restons sur la réindustrialisation. Mmh. Euh, quelles sont les, les, les données de cette équation qui s'avère complexe hein, quand on, on accueille les différents acteurs de vos filières euh, dans, dans cette émission ouais. euh, Sur quoi doit-on agir C'est elle est pas mal votre
1: question. Ouais. Elle, est, elle est complexe mais elle est pas mal. Ouais. Alors, Et l'équation c'est... doit être complexe. Oui, oui. <rire> Alors je vais vous donner un premier signe. Souvent on parle, pour, pour France Industrie, on parle effectivement d'une, d'une souveraineté mais dans une logique euh, où on retrouve de la compétitivité. Ouais. Parce que si c'est reprendre juste des activités qui étaient faites dans des pays, pour le dire cash, euh, low cost, euh, à, à, à bas coût, et les réintégrer, ré- ça ne va pas marcher. Je ne pense pas que la plupart des gens soient ok pour acheter leur, euh, leur t-shirt ou leur polo, 200 de euros demain, alors qu'ils l'ont à 20 aujourd'hui, par mm-hmm. exemple, concrètement. Donc il y a ces données. Il faut trouver les segments d'activité qui correspondent à un manque où effectivement, avec toute tout tout, tout l'aspect consommation d'énergie, déplacement de carbone, où il y a un véritable intérêt à la faire en proximité pour ne pas rompre euh, l'ensemble des filières fabrication. Donc c'est ça. Et puis vous avez une donnée aussi qui qui compte beaucoup euh, dans notre région. Toujours pour le même sujet, la densité dont on parlait tout à l'heure, c'est le foncier. Est-ce qu'on a beaucoup de terrains euh, disponibles, facilement disponibles, utilisables Un gros sujet pour notre région également, oui, notamment oui, oui, les zones urbaines. Oui. Ouais. Euh, je, je pense qu'il y a... Y a voilà, vous avez les, l'équation. Il faut que ça reste compétitif, il faut que ça présente quelque chose d'un, 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 d'important, d'intelligent, d'intelligible pour, pour ceux qui vont se lancer dans, dans l'action, euh, dans, dans, dans le circuit de production. Et il faut aussi l'endroit, le terrain euh, pour pouvoir s'y
0: installer. Et on y ajoute bien évidemment les compétences, c'était votre premier sujet. Ah oui. Vous avez un bel exemple de, de la conjugaison de, de ces différentes données de l'équation, de la réindustrialisation euh,
1: Spontanément, là, j'aurais trop peur de vous dire des bêtises, mais je, peux, je peux vais vous, je peux, je peux vous donner un exemple sur ouais. le problème de la compétence. Ouais. Si chaque secteur travaille dans sa petite partie à lui sans se rendre compte de la massification euh, du problème, il passe à côté euh, d'une bonne partie de l'équation. Vous demandez à quelqu'un de tel secteur, je veux dire, vous avez automobile, ferroviaire, aéronautique, enfin mmh. tout ça, tous vont vous dire Moi, c'est très particulier. J'ai moi, besoin c'est de... pas pareil. Moi, c'est pas pareil, oui, je ne sais pas le faire. Mais <rire> voilà. pas nous. <rire> c'est très particulier, j'ai besoin de techniciens de maintenance, j'ai besoin de, de personnes en capacité de piloter des lignes de production, j'ai besoin de. Etc., etc. Et si vous les prenez séparément, ils vous disent tous la même chose. Le tiercé peut être dans le désordre, mais vous allez retrouver les mêmes métiers dits en tension. Et quand vous, vous reprenez la, la dernière partie de l'équation que vous avez citée d'en, d'entrée qui est la bonne, c'est le, l'aspect territorial, quand des entreprises de secteurs de l'industrie différents, mais sur un même secteur, font appel D'accord. en fait à, aux mêmes besoins, aux mêmes compétences, vous avez une vraie tension.
0: Mais c'est, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est une des premières fois que j'entends cette approche, plutôt que de raisonner euh, filière d'excellence, secteur de compétences, il vaut mieux raisonner fonction, parce ouais. qu'on retrouve les fonctions dans les, les différents métiers, dans les différentes filières. Alors, vous prenez la c'est, route. C'est, oui. le
1: sens, c'est le sens de la fabrique, merci. merci ah,
0: ah bah, vous... Bonne transition, hein, parce qu'on <rire> on va en parler, de la fabrique 4.0, 4.0, il hein, n'a pas peur lui, hein.
1: euh, direct. Hein. Euh, donc, vous prenez ah, la route. Vous avez la dimension humaine qui compte beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le numérique, il y a une donnée franchement euh, un peu d'or, euh, d'ordre environnemental, pas de rejet, et puis ça doit aider l'humain. Ouais. C'est-à-dire, quand vous avez la cobotique, le, le, le petit robot pratique qui, vous déplace à, qui déplace à votre place la caisse où se trouvent les, les pièces à monter, personne ne va s'en plaindre. Donc, c'est, c'est d'où alors, le
0: 4.0. Alors, regardez à quoi va, va ressembler la fabrique parce qu'elle prend la route. Hein. Ça va durer cinq ans. Vous allez aller euh, un peu partout, euh, oui. euh, aux portes des collèges, sur les places des villes et villages, à, à côté des entreprises. C'est quoi, là, l'idée C'est de, d'apporter une image réaliste et séduisante de l'industrie
1: oui, actualisé, avec les, les, les nouvelles technologies et les métiers euh, qui, qui, qui les, les, les tiennent. Et puis, j'ai envie de dire, c'est l'usine près de chez vous. Ouais. Parce qu'il y a une vraie question Si tu de... ne vas pas à
0: l'usine, l'usine viendra à toi. Mais oui,
1: collégien n'est pas forcément. Euh, voilà, euh, beaucoup de personnes demandant d'emploi se disent oh là, ce truc-là, il existe, à bah, 60 km, est-ce que je veux dire? On l'amène près de chez vous. On compte à peu près, on mise sur 30, 35 implantations euh, par an, régionales, mmh. sur 5 ans soit 5 ans, et vous avez tout, tout, tout dit, effectivement, près d'un lycée, d'un collège, à euh, un endroit clé d'une ville, etc. Il y, a, il y a juste des contraintes de sécurité, etc. Et on reste, en général, au moins une semaine. Alors... Et on s'était fixé, je me permets, on s'était fixé le, le, l'ambitieux, euh, l'objectif ambitieux de dire, allez, au moins 10 000 personnes par an, à une année, pas cette année-là qui est l'année d'installation. Hein. Ouais. En fait, on est déjà en train de la dépasser.
0: Bon, ben bah, génial. Donc, C'est-à-dire la... qu'on sera déjà,
1: si on continue sur les premières semaines, on est plutôt sur une, traîne, une tendance pardon, de 12 000 personnes par an. La
0: cible principale, ce sont les jeunes et les demandeurs d'emploi. Vous avez d'ailleurs oui. Pôle Emploi comme que, partenaire de cette opération.
1: Pas que, c'est pas vraiment multi-cible. Les jeunes demandeurs d'emploi, les prescripteurs d'orientation, bien sûr, et d'emploi, pour ouais. eux-mêmes une idée plus juste de ce qui se passe aujourd'hui dans, dans, dans l'industrie. Hein, c'est, c'est important qu'on puisse mesurer les évolutions et ce que ça veut dire pour les postes. Je vous donne juste une petite donnée comme ça, mais qu'on n'a pas trop le temps. d'y. De... Il y a un emploi sur cinq dans l'industrie qui existe, qui existera dans 4-5 ans, et dont on ignore aujourd'hui tout, même le contenu, son intitulé, à quoi ça va servir.
0: D'où la, la pertinence d'aborder le sujet par ouais. les métiers et les fonctions. Vous notez l'adresse du site de l'UMM, vous y découvrirez le calendrier de la Grande Route. C'est vous qui êtes au camion
1: euh, non, je dois... <rire> on a fait des partenariats
0: plus... plus, plus, sûr, ouvert, plus sûr. Mais vous le retrouverez quand même sur place hein, <rire> pour ce grand rendez-vous de la fabrique 4.0 qui sillonne les routes des Hauts-de-France. Alors, on va parler maintenant... Coopération agricole euh, avec euh, euh, un flash sur euh, une coopérative de notre région bien connue, une UNEAL du groupe Advitam et une branche particulière euh, dans cette galaxie qui est, celui, qui est celle du machinisme agricole. Ben là aussi, on va aller y découvrir les métiers, le fonctionnement et faire tomber une série de clichés tracteur, moissonneuse, batteuse, machine de récolte, aucun engin ne résiste à l'atelier
2: de Michael Deca. Il est chef d'atelier depuis 10 ans chez Casa Service Machine, une marque du pôle machinisme du groupe Advitam. Dans l'entreprise, ses missions sont multiples chef d'atelier, c'est gérer les équipes au sein de l'atelier, donc leur planifier le travail. Je m'occupe aussi donc de, de centraliser tous les appels des clients concernant une panne ou une question technique. Je gère également donc toute la partie facturation, gestion des garanties. Après un BEP et un bac pro maintenance des matériels agricoles, Mickaël a fait un BTS en agroéquipement en alternance chez Casa Service Machine. Suite à son apprentissage, il a été embauché en tant que technicien. J'ai pu euh, donc euh, faire deux ans de technicien et je suis euh, directement passé euh, chef d'atelier. Je pense que c'est essentiel pour être chef d'atelier, euh, d'avoir une bonne connaissance technique des produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des produits qui deviennent de plus en plus euh, complexes. En plus de la gestion de son atelier, Michael doit aussi avoir un sens du service important et faire attention à la satisfaction du client. La satisfaction client aujourd'hui c'est une chose qui est vachement importante sur toute la vie du matériel pour qu'à la fin de la vie quand le client se pose la question d'un renouvellement, bah, il revienne vers, euh, vers notre concession. Casa Service Machine appartient à une coopérative qui regroupe des agriculteurs des Hauts-de-France, une EAL. Pour Michael, travailler dans ce cadre-là est un plus c'est les adhérents voilà, qui, qui constituent cette coopérative et euh, ils sont également clients. Donc c'est important pour nous euh, de, de leur apporter un service euh, de qualité. Un service de qualité qui permet à chaque adhérent de la coopérative d'être servi plus sereinement.
0: Alors nous, on est fiers hein, parce que les Grands Prix de la Finance Solidaire ont été créés en 2009. Patrick Sapi est avec nous, directeur général de FER. On est fiers parce qu'on sera partenaire du coup de cœur haute de france organisé dans le cadre de, 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 ce, de ces Grands Prix dont on vous parlera dans quelques instants. Tout d'abord, une
3: définition de la Finance Solidaire. Mais la Finance Solidaire, c'est une forme de finance qui privilégie à la fois de l'impact social, c'est-à-dire la résolution de projets de problèmes sociaux et ou environnementaux et en même temps du rendement financier pour l'épargnant. Euh, c'est une forme de finance euh, assez ancienne mais qui se, de, qui se développe pardon, très très vite. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Je peux avoir un sens à mon investissement et gagner de l'argent. Oui, c'est ce que souhaite la majorité des épargnants aujourd'hui. C'est à la fois d'avoir un rendement et euh, d'avoir aussi de, de l'impact social au travers de projets qu'ils ont eux-mêmes choisis. Exemple alors, exemple, je vais vous en donner trois. Vous avez euh, euh, l'accès à l'emploi au travers d'une association nationale qui s'appelle l'ADI, l'Association ah pour oui, le Droit à l'Initiative Économique. Voilà, qui finance des micro-entrepreneurs qui créent leur propre petite activité économique. Vous avez un deuxième exemple, c'est le logement. Euh, la foncière Habitat et Humanisme qui loge des personnes en précarité, euh, euh, voilà, qui sont sans logement, pour les réinsérer et leur redonner en fait un parcours de vie. Et vous avez aussi une autre foncière qui s'appelle la foncière Terre de Liens qui rachète des terres pour y installer des jeunes agriculteurs. Alors expliquez-vous sur un phénomène.
0: Euh, on nous annonce tout le temps une société archipélisée, déstructurée, en manque de repères. Et je lis que l'épargne solidaire signe un taux de croissance de 30%, de 30%
3: depuis 5 ans. Comment vous l'expliquez Ça s'explique de de plusieurs manières, à mon avis. Vous avez d'abord la crise du Covid qui est passée par là, où les gens ont vu que, en fait, des projets d'utilité sociale étaient importants pour eux. Vous aviez plein d'associations qui étaient au front pendant la crise Covid et les Français ont eu envie de financer ces associations au travers de leur épargne. Euh, la, le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, la régulation fait que euh, les projets à finalité sociale et les, 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 les financements qui sont drainés vers ces projets sont de plus en plus régulés, euh, notamment au, au travers de régulations européennes, mais aussi de régulations françaises. Et de plus en plus, la Commission européenne, le régulateur français, l'autorité des marchés financiers, met l'accent sur ce type de fléchage de financement pour financer la transition écologique et sociale. Alors, c'est le Green Deal de, 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 de
0: l'Europe, effectivement, qui fait que plus de 60% des entreprises qui se créent se crée sur ces principes hein, de solidaire, de, d'économie circulaire, euh, de, de, d'économie de la fonctionnalité. Euh, alors, ces grands prix, depuis 2009, donc en 2009, ça existait déjà, la finance solidaire
3: Oui, bah, c'est une finance qui remonte à, euh, au début des années 80, en fait. Hein, et euh, Fer, qui s'appelait avant FinanSol, a créé le premier label financier qui a été créé en France, hein, le D'accord. label FinanSol, qui existe toujours. Et en fait, l'idée, quand vous parlez aux Français de finance, généralement, où vous avez un mouvement de recul parce que, effectivement, la finance, ça peut apparaître comme quelque chose de compliqué. Et en fait, les grands prix de la finance solidaire servent à incarner ce qu'est la finance solidaire, c'est-à-dire mettre en valeur les projets qui sont financés par l'épargne des Français et qui sont des projets porteurs d'utilité sociale. Vous avez plusieurs partenariats médias. Ces grands prix, vous les mener
0: avec euh, Le Monde et donc nous pour le, le prix coup de cœur et puis chaque année vous publiez euh, votre baromètre avec, euh, avec La Croix. Euh, alors euh, mode d'emploi pour déposer des dossiers en, en vous demandant tout d'abord si on, on est bon
3: en termes de finances solidaire dans les Hauts-de-France. Alors la région des Hauts-de-France est une euh, terre de conquête de la finance solidaire depuis très longtemps ouais. en fait mais parce qu'il y a un tissu d'économie sociale et solidaire particulièrement développé et ça depuis longtemps, on pourrait même remonter à à la fin du Xe siècle, hein, euh, avec avec les les principales mutuelles qui ont été euh, créées dans la région mais Effectivement, la, la terre des Hauts-de-France est une terre importante euh, en matière de finances solidaires. Donc, on, nous sommes très excités à, à l'idée d'avoir les, les premiers euh, projets euh, 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 des Hauts-de-France euh, à sélectionner. Alors, mode d'emploi dans quelques instants, mais Yannick a une question.
4: Oui, une question toute simple. Comment font les gens pour contribuer Parce que c'est tellement séduisant de placer de l'argent qui, ouais. n'iront, qui n'iront pas sur les marchés financiers. Que si j'en
0: parle à mon banquier, par exemple. Sur, voilà, sur
4: ouais. les marchés boursiers. Alors, on sait qu'il y a des... Des chapelles, hein. il y a autonomie et solidarité, il y a les Cigales, <rire> il y a des banques aussi, crédit coopératif, la NEF. Et est-ce qu'il y en a d'autres et Est-ce qu'on a des outils, ouais, alors, des le le mode disons, d'emploi,
3: des solutions en fait pour bah, que... Vous avez cité euh, la plupart des adhérents de faire. Merci de l'avoir fait. Euh, effectivement, crédit coopératif, autonomie et solidarité, les Cigales. Euh, en fait, la, la manière la plus simple euh, d'épargner solidaire, c'est d'aller voir son banquier euh, ou sa mutuelle d'assurance. Alors pour ça, en fait, euh, je prêche pour ma chapelle, désolé, hein, mais il y a euh, un seul moyen de reconnaître être un produit solidaire, c'est le label FinanSol euh, qui existe maintenant depuis euh, 27 ans. Toutes Officiel, les banques, oui. aujourd'hui, ont une gamme de produits solidaires. La Ça va du livret, du livret de partage, donc un livret euh, tout simple pour lequel vous abandonnez une partie de vos revenus euh, au profit d'une association de votre choix, ou à des fonds d'investissement, alors plus complexes, qui comportent, ça je tiens aussi à le dire, une part de risque, hein, euh, euh, évidemment, mais qui vont, euh, qui vont financer des projets d'utilité D'accord. sociale. Je souligne aussi que la France est très en pointe sur ces questions de finances sociales et nous avons un cadre euh, de régulation que beaucoup de pays européens nous envient.
0: D'accord. Alors, les grands prix. Donc vous notez euh, l'adresse de, de ce site. Vous avez jusqu'au 8 mai pour euh, rendre vos
3: copies, vos candidatures, mode d'emploi alors, mode d'emploi, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le, le, le site de, de Fer où vous trouverez euh, l'ensemble des informations. Vous avez un projet porteur d'utilité sociale. Vous êtes une entreprise sociale, une coopérative, une association. Euh, vous êtes financé par la finance solidaire, donc au travers de votre banque, au travers d'associations euh, type Autonomie Solidarité ou France Active, hein, par exemple. Euh, eh bien, vous pouvez candidater à ces grands prix jusqu'au 8 mai. On a quatre catégories de, prêt, de prix. pardon. Excusez-moi. Euh, donc, 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 un prix France, euh, un prix international. hein, Il faut savoir que la finance solidaire finance aussi hein, des projets de solidarité internationale. Donc, pour des structures
0: basées à l'étranger, là
3: Alors, pour des structures françaises qui qui financent des projets à, à l'étranger, l'étranger. Ouais. type institution D'accord. de microfinance, par exemple. Euh, vous avez un prix épargne solidaire, notamment pour les coopératives qui font des levées de fonds. Euh, il y en a beaucoup en ce moment euh, pour euh, financer euh, leur développement. Et puis, vous avez ce prix euh, coup de cœur Haute-France. Euh, et donc, si vous êtes intéressé, euh, vous pouvez candidater à ce prix. La cérémonie euh, des grands prix se déroulera euh, début novembre à Lille. Euh, et d'ailleurs, la ville de Lille est également partenaire de l'opération.
0: Et vous sélectionnerez pour cette catégorie quatre dossiers qui seront ensuite soumis au, au vote des internautes sur le site Internet du Monde et ceux dès la première quinzaine d'octobre et également sur notre site Absolument. Ah. Euh, bon. Dès l'automne. Alors, candidater, euh, c'est important, c'est intéressant de faire rayonner ces, ces, ces projets. Vous notez bien euh, l'adresse du site de, de Fer pour euh, Y découvrir toutes les modalités. Yannick Boucher mute en MacGyver, parce que lui, avec son invité, va prendre des eaux usées, la chaleur des eaux usées, et chauffer les piscines. Une espèce de de Gérard Ajax pour paraphraser (rire) notre président de la République. C'est pris, ça
4: Voilà, Jean Jean, Jean Sobozinski. Gérard Majax
0: de l'économie circulaire, plus (rire) actuelle.
4: Jean Sobozinski, merci beaucoup. Alors, euh, vous êtes une espèce rare, enfin, pas si rare que ça, puisque vous êtes le premier à avoir imaginé une solution qui n'a pas de concurrence encore aujourd'hui. Et en fait, pour résumer, vous réchauffez l'eau froide avec la chaleur des eaux usées. Les eaux usées, c'est quoi Vous nous rappelez
5: ça, les eaux usées, c'est tous les rejets qu'on peut avoir, que ce soit dans une douche, dans une maison,
4: comme dans un hôtel, dans une piscine, une industrie. Alors vous avez 38 ans, Béthinois d'origine, euh, mais sur l'île vous développez, d'abord vous avez posé des panneaux solaires et ensuite vous avez décidé de créer une entreprise pour, euh, pour simplement distribuer les systèmes de récupération de l'énergie, de chaleur en fait. Vous êtes donc un expert de la récupération de chaleur et là l'idée qui est nouvelle avec Greenit, hein, vous êtes trois à la chapelle d'Armentière, c'est de, d'utiliser l'énergie euh, de la chaleur des eaux usées, des égouts pour résumer, pour chauffer. L'eau des piscines. Vous nous expliquez pourquoi À quel, à quel degré, à Pourquoi vous... c'est important de, de ouais. Est-ce que ça fait Quel est l'intérêt en fait de réchauffer Alors
5: l'intérêt c'est de ne pas perdre de l'énergie. Donc avec mon associé Hugo Duroux, avec qui on a cofondé greenit qui travaille aussi depuis dix ans dans la récupération d'énergie sur usée, c'est de se dire plutôt justement que d'utiliser de l'eau quelques secondes de l'eau qui est chaude dans la douche ou de l'eau notamment dans les centres aquatiques, c'est nous à 28 degrés et puis on rejette de l'eau tout au long de la journée de l'eau qui est chaude. Donc, plutôt que de perdre cette énergie, qui est de l'énergie fatale, eh bien on préfère la récupérer pour préchauffer l'eau qui rentre à nouveau dans le bâtiment.
4: Ce n'est pas neutre, hein, parce que vous m'expliquez qu'à chaque fois qu'on prend une douche, c'est 75 litres d'eau chaude qu'on perd, qui part dans les égouts. C'est l'équivalent de 6 packs d'eau, je crois. Hein.
5: Oui, alors c'est, pour les, c'est ça. Pour les piscines, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on paye une entrée pour aller dans une piscine, les gens ne le savent pas, mais pour des raisons sanitaires et de renouvellement d'eau de bassin, il y a à peu près 75 litres d'eau en moyenne qui sont rejetés. Donc ça fait 8 packs d'eau, euh, c'est packs de... colossal. Enfin, Si on devait se les porter pour aller à la piscine... Euh... C'est de la circularité locale, ça. Exactement. En fait, on Le peut gisement pas être... doit être à proximité de la piscine. Tout, tout à fait. Et donc nous, on travaille vraiment avec les eaux usées de la piscine qui sont évacuées. Et au même moment, on va les préchauffer l'eau froide qui rentre dans la piscine. Donc on organise cet échange thermique. Et, et le but, c'est d'éviter vraiment de perdre de l'énergie bêtement. Et parce que l'eau qui va dans les égouts, après, elle chauffe quoi Elle chauffe les petits oiseaux. Donc mmh. elle ne sert pas à grand-chose.
4: Donc voilà, on récupère, on réutilise, ouais. on est vraiment dans
0: ce ouais, moment-là. Il
4: y a, y a récupéré plus... la chaleur fatale.
5: C'est
0: ça,
4: alors c'est pas rien, parce qu'il y a plus de 4000 piscines en France, hein, la plupart en régie, et elles utilisent euh, du gaz, ou euh, le réseau de chaleur habituel, hein, comme dans la métropole lilloise par ouais. exemple. Vous, vous arrivez avec une autre manière de concevoir la, la récupération d'énergie, euh, ça coûte moins cher, euh, quelles sont les économies qu'on peut réaliser Je rappelle que... En investissement oui, et fonctionnement. Hein. Hein. Le déficit d'une piscine, c'est 640 000 euros par an. 640 000 euros par une piscine, ça coûte oui. très cher. Et avec, avec une ligne
0: énergétique... Euh, oui. Donc,
5: et, et, de, alors, de ça reste hein. un service public, donc difficile de s'en passer. C'est ah, normal bah oui. que, quelque part, c'est... les gens aient accès à, fait. À, à, à ces piscines. Mais c'est un peu de l'argent public, quand même. Même beaucoup. Parce <rire> que c'est les impôts, et quelques, une part, c'est les entrées, bien sûr, de la piscine. Et sinon, c'est principalement les impôts. Alors, vous rendez service, donc, donc nous, en fait, l'intérêt, on, on, on va, en récupérant la chaleur, diminuer la part d'énergie traditionnelle qui va être nécessaire. Donc, on diminue, on diminue à peu près de 40% la consommation d'énergie fossile qui est nécessaire au chauffage des bassins. Donc, ce n'est pas rien du tout. C'est une moyenne. On est entre 20 et 60% selon les sites. Donc, toute cette énergie qui n'est pas achetée sur les marchés, en gaz ou en électricité, eh bien, ça donne de la visibilité au centre aquatique, puisqu'on va lui vendre une énergie qui sera basée sur sa consommation. Et qui est compétitive. Qui est compétitive. On arrive à avoir des coûts aujourd'hui, même au-delà des cours complètement délirants du gaz gaz actuel, et donc par ricocher l'électricité. Mais donc on arrive à avoir des coûts qui sont concurrentiels avec un prix du gaz normal. Tout ça avec une énergie qui est verte, local, décarboné.
0: Vous pouvez être aussi sur le B2C, la piscine particulière
5: Non, on, il nous faut du gros volume d'eau pour, pour Granite, puisqu'on est vraiment sur de la vente d'énergie, donc il faut qu'on puisse amortir l'investissement qu'on va réaliser. Il nous faut des volumes d'eau importants, c'est là où en plus c'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'un particulier renouvelle beaucoup moins son eau. Donc l'enjeu, il est où il y a de la grosse consommation d'eau chaude. Donc
4: piscine et industrie. Et industrie, c'était ma question. Là vous êtes, vous travaillez avec une quinzaine de piscines, 170 à horizon 5 ans, c'est quand même un vrai déploiement. Mais le monde industriel, est aussi concerné. Comment euh, Alors comment,
5: dans beaucoup de process industriels, il y a de la consommation d'eau et d'eau chaude, notamment dans la région, dans l'agroalimentaire, ça peut être le, le cas. Et le premier site d'ailleurs qu'on a réalisé avec, euh, avec Hugo, mon associé, ça a été un site industriel qui est à Saint-Paul-sur-Mer, donc il y a quatre ans maintenant. On peut le citer Et oui, c'est tant service. Euh, donc ils lavent des citernes de camions. D'accord. Et on leur a fait économiser à peu près 200 mégawattheures sur une année. Et pour que ça parle aux gens, ça chauffe à peu près l'équivalent de 20 maisons. Donc, juste avec notre petit système, entre guillemets.
0: Ah oui. Alors, euh, donc, c'est... je repose ma question de tout à l'heure, vu que vous attaquez le, 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 le monde industriel. Euh, en termes d'investissement et de fonctionnement, comment je m'y retrouve sur un process Alors, comme celui-là Oui.
5: Alors, on va plutôt parler des centres aquatiques qui sont beaucoup plus duplicables. Enfin, on va dire, c'est toujours à peu près le même schéma. Alors, certes, la, la taille de la piscine et le nombre de baigneurs peuvent faire varier, mais c'est, les, l'industrie, c'est toujours du sur-mesure quasiment. Euh, une piscine, nous portons l'investissement, nous, Grenit, Puisque un des freins des centres aquatiques, c'est d'être lié à une collectivité qui va dire j'ai pas la ligne budgétaire, donc je, je suis convaincu qu'on va faire des économies d'énergie et que ça va dans le bon sens. Mais je peux pas. Mais j'ai pas la ligne. Ouais. Donc Greenit porte l'investissement. On fait l'étude, l'installation, l'exploitation, la maintenance. Et ensuite, on est vraiment comme un fournisseur d'énergie. C'est ça, c'est ça Parce... votre modèle en fait. Ah, vous vous Livré,
4: clé en main. Exactement. Clé en main. La collectivité n'a rien à voir là-dedans d'un point de vue strictement financier. Vous arrivez avec une solution et puis évidemment, il y a une négociation commerciale. J'imagine. Bien sûr. Bien sûr, qui
5: va dépendre des volumes d'eau en jeu. Euh, parce qu'au plus il y a de baigneurs, au plus il y a de volume d'enjeux, donc forcément, plus on peut avoir un prix attractif. Très bien.
4: Euh, vous n'avez toujours pas de concurrence non. à l'échelle nationale. Tout
5: à fait. À ce jour, il n'y a aucune concurrence et sur ce... Vous allez dans la fait. fabrique 4.0. Ben, oui. Il me semble que
4: oui. <rire> et, 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 et pourquoi il n'y a pas eu des petits malins qui ont eu l'idée avant vous Comment c'est venu Parce que
5: <rire> d'autres font de la récupération de chaleur sur usée. Nous, on le fait déjà avec mon autre entreprise où on fait de la, de la distribution de matériel. Euh, mais d'aller sur du financement, il faut avoir déjà un système qui le permette et qui soit économiquement viable en assez peu de temps, ce qu'on arrive à faire. Euh, donc aujourd'hui, on est les seuls à avoir à la fois, donc c'est le produit de mon associé à la base qui est à Toulouse, donc à la fois, à la fois avoir le produit, avoir l'idée de oui. proposer Acut. comme un service, donc euh, voilà.
4: Dernière chose à signaler, en 2030, euh, les piscines de centres aquatiques devront avoir euh, 32% d'énergie non renouvelable, et donc ça participe... D'énergie renouvelable, dans leur consommation énergétique. Dans d'énergie. leur consommation énergétique, donc vous, êtes, vous arrivez au bon moment, il y a un ouais. vent dans le dos réglementaire Exactement. qui devrait booster votre activité, vous faites une levée de fonds, Tout au moins 300 000 euros de levée de fonds, oui, à acquis ça. déjà, et puis vous intéressez déjà pas mal de monde. En quelques secondes.
5: En quelques secondes. Bah on a démarré il y a un mois. C'est la première levée de fonds qu'on, qu'on peut réaliser euh, parce que on sait que ça va fonctionner. En tout cas, on en est convaincu. Pour aller plus vite, bah il y a un moment où il faut des capitaux. Et les capitaux, ça peut passer par une levée de fonds
0: par la banque. Là, en l'occurrence, pour notre
5: modèle, ce sera plutôt des capitaux... D'investissement.
0: La fine fleur de l'innovation au rendez-vous d'Eco Co. Merci beaucoup, Yannick, nous a fait découvrir cette belle histoire, hein Une belle histoire. Ce sont des belles histoires. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre dans Eco Co. Si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse et on se retrouve avec Yannick la semaine prochaine. Merci.